0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital-Galaxie-Podcasts von Tavo. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und es wird sich lohnen, denn ich habe mal wieder einen super spannenden Gast hier eingeladen, nämlich Philipp Depierreux. Philipp war früher erst als Berater und später auch als CEO eines mittelständischen Unternehmens mit 250 Mitarbeitern aktiv. Heute beschäftigt er sich als Gründer und Geschäftsführer des Digital- und Innovationsunternehmens Adventure, vor allem mit Innovationsprojekten. Darüber hinaus ist Philipp Moderator von Change Rider, einem Video- und Podcastformat, das spannende Geschichten rund um die Themen Digitalisierung, Innovation und den digitalen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft erzählt. Beim ChangeRider Standardformat Talk im Tesla zählen äh, spannende, kreative und inspirierende Persönlichkeiten zu seinen Fahrgästen. So zum Beispiel bis dahin die äh, Digitalministerin Dorothee Bär, Roland Berger, der Gründer von der bekannten gleichnamigen Unternehmensberatung oder auch Klöckner CEO Gisbert Rühl. So, jetzt aber erstmal genug Intro. <lacht> Philipp, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und an der Stelle schon mal herzlich willkommen. Ja, Niklas, ich freue mich auch. Rüh. Two, one, we have ignition. Ähm, jetzt habe ich schon mal ein paar Informationen zu deiner Person rausgehauen. Ähm, wahrscheinlich kannst du das sogar noch ein bisschen besser als ich. Deswegen gib uns doch vielleicht da nochmal ein paar Einblicke zu deiner Person und zu deiner Story. Also wie kam es zum Beispiel dazu, dass du Adventure äh, ja, mitgegründet hast und was waren für dich besonders prägende Veränderungen und Ereignisse auf deinem Weg bis dahin?
1: Ja, ähm, gut, ja, super gerne. Also, ähm, genau, also vielleicht erstmal das Private. Also, glücklich verheiratet, vier Kinder ähm, in München ähm, lebend, äh, komme aus dem Rheinland, München, tolle Stadt, ist auch ein Fußballverein. Äh, bin ja äh, Hardcore-BVBler sozusagen.
0: Oh, weh. Well. <lacht> ähm,
1: bevor, ähm, bevor wir jetzt dann hier in die äh, digitalen Wirtschaftsthemen sozusagen einsteigen, vielleicht auch nochmal ein interessantes Insight. Ähm, zu Hause sind wir ja komplett analog. Also, ähm, mhm. älteste Tochter Lotta ist zwölf Jahre alt und äh, genau hat also kein Handy und kein äh, Smartphone und kein Tablet und guckt auch kein Fernsehen. Und die anderen drei Jüngeren sowieso ja nicht. Ja? Also, das heißt, da äh, versuchen wir ein bisschen ähm, noch, genau, also zurück zum Kinderzimmer 0,5 äh, sozusagen die Kinder zu erziehen. Das ist vielleicht noch eine Eigenart, die aktuell ja auch ein bisschen gegen den Trend ist sozusagen. Genau, du und vom Background her, also genau also internationales Studium gemacht in Deutschland, Frankreich, USA, danach in der Beratung gearbeitet, irgendwie festgestellt, okay, was die können, kann ich irgendwie auch mich dann selbstständig machen mit der eigenen Beratung, stark gewachsen dann. Äh, auch das Thema damals war so Marketing und ähm, Positionierung und sehr stark auch schon so erste Digitalthemen, so wie Webseiten und Co., ne? also äh, Jahr <lacht> cool. 2000 plus minus rum. Ähm, so, und ähm, hatte dann ein großes Beratungsmandat bei einem Kunststofffolienhersteller mit 250 Mitarbeitern, 17 Millionen Euro Umsatz und bin dann da quasi dann nach so einem Jahr Beratungszeit dann ähm, äh, quasi dann in die Industrie gewechselt als Geschäftsführer sozusagen. Hab das Unternehmen äh, sechs Jahre lang äh, versucht, äh, neu zu positionieren, vertrieblich neu auszurichten und vor allen Dingen auch das äh, Thema Innovation ähm, dort eigentlich komplett neu einzuführen und bin wirklich beim Thema Innovation dort komplett gescheitert. Ja. Okay. Also, ähm, das waren äh, Unternehmen, äh, Hardcore Commodity, äh, hat irgendwie Kunststofffolien produziert, äh, äh, so, also irgendwie 25.000 Wettbewerber weltweit. Es ging alles nur beim Preis, also null Visionskraft. Null Innovationskraft und ich habe gesagt, hey, und du musst eigentlich eine Folie entwickeln, die irgendwie besser für die Umwelt ist und irgendwie nachhaltiger ist und habe dann da ein Innovationsbudget aufgemacht von 100.000 Euro und habe gesagt, hey, ihr müsst jetzt in drei Monaten hier eine grüne Folie ähm, entwickeln und drei Jahre später und knapp drei Millionen Euro später war sie dann irgendwie fertig, äh, total overfeatured, eine mega- krasse Biofolie aus 100% nachwachsenden Rohstoffen, kompostierbar mhm. in deutschen Kompostierungsanlagen, also so diese typischen, also alle Ingenieure haben sich quasi an dieser Folie äh, ergossen <lacht> sozusagen. <lacht> ja. so ja. Und äh, die wurde aber nachher nicht verkauft am Markt, weil sie einfach zu teuer war ja und mhm. Man hat eigentlich, wenn man jetzt dann auch rückblickend sieht, okay, ähm, was waren eigentlich die Schmerzpunkte am Markt, was hat so ein, Juni, äh, was hat ein Unilever, was hat der Danone, also diese klassischen FMCG-Player für Themen mit Packaging, ja, die brauchen irgendwie ein bisschen nachwachsende Rohstoffe, die brauchen ein bisschen was Grünes, aber die sind natürlich nicht bereit hier ähm, für nachhaltige Verpackung viel mehr Geld zu zahlen und der Konsument schon mal gar nicht so Also das heißt, wenn man halt hier schon diese Techniken, die, äh, sage ich mal, wir jetzt auch leben in der Industrie, wie Design Thinking, radikale Nutzerzentrierung, wenn ich da damals einfach mal den Kunden gefragt hätte ja und mich selber was für mich hin entwickelt hätte, dann wäre das wahrscheinlich auch ein sehr großes Erfolgserlebnis ge geworden. Mhm. Ja. Und das war so ein bisschen auch meine Lessons learned, dass wenn du eigentlich als Unternehmen, egal in welcher Branche, innovierst und das nicht inkrementelle Innovationen sind, sondern wirklich auch in Teilen disruptive und Digitalisierung ist ja häufig disruptive Innovation, dann kannst du das eigentlich nur außerhalb der Organisation eigentlich starten, ne? also im berühmten geschützten Raum sozusagen, und mm. musst halt mit ganz neuen Methodiken, also sage ich mal, Geschwindigkeit vor Kontrolle, sehr stark nutzerzentriert arbeiten, ja auch mit so Methodiken, sehr stark Design-Thinking, die ein Startup, fake it until you make it unterwegs sein. Und das ist halt was, was in der Kernorge halt nicht funktioniert, und was du halt rauslösen musst und das war eigentlich damals auch so der Startpunkt von Adventure, dass wir gesagt mhm. haben, hey, mit diesen Learnings und natürlich mit meinen Gründungspartnern und vor allen Dingen Philipp Hermann, der ja aus dem Silicon Valley die ganzen äh, Themen aus Danford mitgebracht hat, da er ja zwei Jahre MBA gemacht hat, ne, das ganze Design Thinking Thema dort äh, in den Adventures Start sozusagen eingebracht hat, dass wir gesagt haben, hey, jetzt lass uns eine Firma bauen, die eigentlich Unternehmen dabei hilft, Mittelständler und Konzernen wirklich sehr schnell umsetzungsbasiert und mit einem starken Enabling-Faktor wirklich neue digitale Geschäftsmodelle aufzubauen und halt hier das Thema Digitalisierung tief in die Unternehmens-DNA wirklich reinzubringen. Das war die eine Sache und die andere Sache eben das Startup-Business, dass wir auch gesagt haben: Hey, die Gründer, haben eigentlich genau das gleiche Problem in Deutschland. Ne? Ähm, die haben dann irgendwie eine Idee und da sind irgendwelche Ingenieure und Produktmanager, die dann ganz komplexe Produkte bauen. Mhm. Und eigentlich, äh, genau, ist so das Thema Marketing, Sales, Kompetenz, aber auch das Thema eigentlich erstmal den Nutzer fragen, was hat er überhaupt für ein Problem? Mhm. Was hat er für ein Pain-Point? Wieso kann er nachts nicht schlafen? Und ist die Idee, die ich jetzt erstmal nach Pflichten, Heft, Wasserfall, Ablauf diagramm <lacht> zwei Jahre entwickelt, äh, entwickelt hätte, kann das überhaupt funktionieren? So, und da mhm. haben wir natürlich auch sehr erfolgreich jetzt Startups aufgebaut, auch wirklich Marktführer in Deutschland jetzt nach einigen Jahren. Und ähm, genau, das sind so diese beiden Dinge, die, sage ich mal, äh, genau, die wir bei Adventure machen und die eigentlich sehr stark aus unseren Gründerlebensläufen eigentlich äh, äh, entstanden sind, wo wir gesagt haben, hey, da sind wir gescheitert, da haben wir Learnings abgeleitet und äh, genau und haben jetzt versucht, in, den, in dieser Gründungsphase das dann eben auch dann wirklich besser zu machen in einem
0: guten Leistungsportfolio sozusagen von Adventure. Super spannend. Ähm. Du hast es gerade schon gesagt, also die Themen Innovation, Digitalisierung, auch Ideation und auch ja, neue Geschäftsmodelle und Produktansätze zu generieren, das ist ja was, was euch sehr intensiv begleitet bei Adventure jeden Tag. Das ist das, was ihr mit den Kunden tut. Du hast gerade in die Richtung schon mal ein paar Punkte angerissen. Was mich jetzt mal interessieren würde, kann man, Fehler, die häufig passieren im Zusammenhang mit der digitalen Transformation bei Unternehmen, kann man das auf einen Nenner bringen? Also, was siehst du da häufig? Ja gut, also ich
1: sag mal, da gibt es natürlich eine ganze Reihe Fehler, die man machen kann und wo wir natürlich auch immer <lacht> täglich sehen, dass die gemacht werden. Also erstmal ist es natürlich das Thema dass der Vorstand oder das CEO das Thema nicht treibt, sozusagen. Ne? Also, dass, mhm. dass das irgendwie delegiert wird nach unten, das mittlere Management versucht, dort irgendwelche Themen zu machen, ne? in Teilen auch erfolgreich. Aber wenn es dann um große Transformationsthemen geht, dann bedeutet das ja Veränderung und Veränderung ist ja immer schwierig, ja, ja. und da muss man dann natürlich wirklich, ähm, ich sag mal, alle mal an Deck haben und vor allen Dingen den CEO da oben haben, männlich weiblich, der natürlich da sehr stark in der Kommunikation die Ängste der Mitarbeiter da natürlich irgendwie mit umgeht und versucht die zu reduzieren, ne? den 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 mhm. äh, die Stakeholder managt äh, sozusagen in den Prozessen, da auch nah dran ist, auch Entscheidungen trifft, die vielleicht dann auch mal harte Entscheidungen sind sozusagen. Mhm. Ja, also das ist so das Klassisch, also eigentlich der klassische Fehler, dass und ähm, das ist jetzt aber über die Jahre hin schon besser geworden, dass der Vorstand einfach das Thema weder versteht noch treibt. Das ist das Erste. Das Zweite ist das große Thema, ich sag mal, ne, wo ja viele Strategieberater sich auch eine goldene Nase verdienen, äh, nur das Thema Digital Strategy 2025, ne, also Riesenstrategiepapiere. Wie mm. sehen die Märkte der Zukunft aus und Unternehmen müssen jetzt das und das tun und das sind jetzt die unterschiedlichen Phasen und so weiter und so fort? Da sage ich immer: Hey Leute, nehmt das äh, Strategiepapier und schmeißt es in die nächste Mülltonne rein. <lacht> ja, ähm, ja. Weil äh, du brauchst es nicht, wenn es ums Thema äh, digitale Geschäftsmodelle geht, ähm, digitale Services zu bestehenden Kunden und neuen Kunden und zukünftigen Kunden. Ja, mm. ähm, okay, da musst du einfach anfangen. Du musst ja. starten. Du musst anfangen, deinen Kunden jetzt kennenzulernen. Du musst dort äh, die Painpoints generieren. Du musst testen. Äh, du musst auch in der Breite scheitern. Ja, ja und äh, du musst einfach auch, auch, ich sag mal, eher ein Team aufbauen im Unternehmen, was sich eher mit den Märkten beschäftigt und wie und weniger mit irgendwelchen großen Strategiekomponenten
0: mhm. beschäftigt.
1: Ne? Also ich sag mal, das äh, wenn du intern digitalisierst, also ich sag mal SAP-Einführung, ERP-System, ja, da kannst du einen Langfristplan machen. Ne? Da hast du Technologieinvestitionen. Ne? Das, das ist auch nicht so ein ähm, Umfeld, was, sage ich mal, kontinuierlichen Veränderungen ähm, da äh, unterliegt. Ja, aber mhm. ich sag mal, für das Thema wirklich neue Geschäftsmodelle, also Strategie, Papier weg. So, dann haben wir den dritten Riesenbereich. Wir machen es intern. Ja, mhm. so, also ich sag mal, und das ist auch eigentlich auch jedem soweit klar, wenn du natürlich äh, zurück zu meiner Kunststoffgeschichte damals, ne, wenn du natürlich, ich sag mal, in einem laufenden Betrieb was entwickelst, was irgendwie bestehende Produkte ablöst, bestehende Services ablöst, oder im Vertriebskanal vielleicht sogar ähm, deine bestehenden Vertriebskanäle wie Außendienststruktur und Co. angreift, ja, so klassisch mhm. die Digitalplattform ja, mhm. da wird jetzt der Kunde drüber gemanagt und nicht mal vom Außendienstler, ist es natürlich schwierig in der Kernorganisation, mhm. äh, ich sag mal, umzusetzen. Ne? Und natürlich ist die Kernorganisation, wie, wie tickt die? Die tickt halt auf Sicherheit, wir dürfen ja. keine Fehler machen, wir dürfen nicht scheitern, wir haben eine langfristige Strategie, die wir erreichen müssen, ja, so, und das ist ja für die Kernorganisation auch, ich finde ich vom Mindset her ein richtig guter Mindset, weil so sind wir groß geworden und so müssen wir auch weiterhin wachsen in unserer, sage ich mal, Industrienation Deutschland oder Europa. Aber wenn wir sagen, hey, äh, wir wollen schnell irgendwie Dinge entwickeln und von zehn Dingen, die wir entwickeln, ähm, scheitern vielleicht auch sieben, acht, neun. Ja, mhm. So, äh, das ist natürlich was, was wir in der Kernorganisation nicht umsetzen können. Deswegen plädieren wir da ja, das im geschützten Raum zu tun und dort ja. erstmal die Dinge zu testen und es dann wirklich zurückzubringen. Und einen äh, wesentlichen Fehler, den ich da draußen sehe, ist natürlich das Thema Start-up-Kauf von Unternehmen, egal ob jetzt Mittelständler oder Konzern. Ne? Also ich sage ja immer, mhm. make or buy, digitale Transformation kann man nicht kaufen. Ne? Und mhm. in der Regel ist ja dann so die Frage, dann treffen sich CEOs und sagt sagen, was machst du denn in der Digitalisierung, digitalen Transformation? Ja, ich habe mich an drei Start-ups beteiligt. Na? so oder <lacht> habt ihr gekauft. So. Ja. Ähm, da muss es eigentlich jedem klar sein, dass das vielleicht aus einer Investorenperspektive, wenn jetzt irgendwie ein äh, Eigentümer von einem Mittelständler sagt, hey, ich will jetzt einen Venture-Arm aufmachen und will jetzt zwei Millionen mal in Startups investieren, in der Hoffnung, dass ich da einen guten Return kriege, passt es. Wenn man sagt, mhm. hey, ich will mal Talente kennenlernen und mache jetzt da mal irgendwie ein Accelerator-Programm oder irgendwie sammle mal Ideen ein oder beteilige mich äh, hier mich mal an Startups und möchte da Talente kennenlernen oder Technologien kennenlernen, ist es auch okay. Aber es hat natürlich mhm. noch kein, keine Startup-Investition äh, gegeben, zumindest jetzt, solange ich lebe, ja, die jetzt äh, irgendwie so in ein Unternehmen integriert wurde, dass es ein Unternehmen transformiert hat. Ne? Und das ja, ist ja. also für mich total wichtig, das auch den Unternehmenslenkern wirklich darzustellen und beizubringen, äh, wirklich sagen, wenn ihr euer Geschäftsmodell verändern wollt, beziehungsweise müsst und wenn es um Transformation geht, dann müsst ihr es selber machen. Ihr müsst selber Kompetenzen aufbauen, ihr müsst selber den Wandel treiben und ihr müsst nicht denken, nur weil ihr euch jetzt an einem Startup beteiligt, ja, wird euch das Startup nachhaltig ändern. Ja, das das hat es nicht gegeben und das wird es auch äh, mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht geben. Ja, und das vierte große Thema ist natürlich, ich sage mal, Ingenieursdenken versus radikale Nutzerzentrierung. Dass man halt sagt, hey, ähm, Ingenieure bauen natürlich perfekte Produkte und die haben natürlich langfristigen Blick und entwickeln mit Wasserfallablaufdiagrammen. Und mit Pflichten Lastenheft. Ne? Und das ist, wie gesagt, für den Kern, fürs Kerngeschäft auch total okay. Aber in der Digitalisierung brauchen wir halt eben Schnelligkeit. Da müssen Produkte und Services innerhalb von einer Stunde, einem Tag oder ein paar Wochen entstehen. Ja, und das ist natürlich ein Mindset, was wir in unseren deutschen Ingenieurgetriebenen Unternehmen <lacht> nicht haben. Und deswegen, ja. sage ich mal, müssen wir da auch mit einem neuen Mindset rein und brauchen da auch ein bisschen ich sage mal, andere Leute und neu denkende Leute, die eben die Dinge testen und wenn wenn man was gefunden hat, was funktioniert und jetzt kommt das Wichtige, dann machen sie die Ingenieure perfekt. Also dann kann man es wieder quasi zurück in die Kernorganisation geben und sagen, hey, guck mal, und das ist jetzt ein digitaler Service oder ein Produkt oder ein IoT-Device, was auch immer. So, das haben wir getestet, der Markt ist da, Pain-Points sind gelöst, wir haben Daten generiert, ja, wir haben einen guten Business-Case validiert und jetzt müssen wir uns in die Kernorganisation bringen, jetzt brauchen wir Perfektionen. Jetzt müssen wir mhm. gucken, dass wir auf die Gesetzgebung achten, dass wir das in die, in die IT-Prozesse reinkriegen und so weiter und so fort. So Und da brauchen wir eben wieder dieses perfekte Mindset, was wir in den Kernorganisationen
0: haben. Ja, wie du sagst, also das ist, ich, ich finde, also das ist generell schon mal ein schöner Kompromiss, auf der einen Seite schon innovativ zu denken, auf der anderen Seite aber nicht dieses deutsche Mindset, wie du es gesagt hast, also diese perfekte Ingenieurskunst, Formvollendete, perfekte Produkte zu bauen, ähm, das nicht komplett über den Haufen zu werfen. Das finde ich gut. Ähm, und das fällt uns ja eben in Deutschland äh, oft sehr, sehr schwer, ähm, weil das ist ja an einigen Stellen der Grund, warum wir heute ähm, so gut noch in vielen Bereichen noch dastehen, weil wir halt einfach diese deutsche, formvollendete Ingenieurskunst bei uns haben. Ne? Genau, da, da können wir sich, auch total ja. stolz drauf sein. Also das ist mir auch mal ganz
1: wichtig und das ist auch, ich rede ja häufig von Bewahrer, Organisation, mhm. ja, das heißt, dass die Menschen bewahren unterwegs sind, das wird ja häufig auch negativ äh, interpretiert, ist es aber nicht, weil ich meine, mhm. wir haben ja was zu bewahren die, und die, die Unternehmen, die da draußen sind, die existieren 50, 100, ich habe letztens einen Glashersteller kennengelernt, den gibt es im 420. Jahr, existiert ja. er jetzt. So, das heißt, die haben <lacht> okay. ja alles geschafft, die können total selbstbewusst sein und die sollen ja. auch nicht alles mit dem Hintern wieder einreißen, mhm. ähm, was sie aufgebaut haben. Sie müssen halt eben nur lernen durch diese neuen Methoden, Methodiken, dass sie sich wahrscheinlich vom Kurs immer mal wieder jetzt einen Grad äh, ändern müssen sozusagen und Prozesse ja. im Unternehmen ändern müssen, aber eher, sag ich mal, das in der Kernorganisation eher langsam tun und auch, sag ich mal, mit einer gewissen Weitsicht tun und auch nur dann tun, wenn sie sehen, es funktioniert. Das heißt, es muss ihnen ja. jemand zeigen, ja. Guck mal, hey, das haben wir getestet, ist total anders als wie wir bisher arbeiten, total anderer Service, total anderes Produkt, aber hey, guck mal, funktioniert und dann sind die Leute auch in der Lage, sich zu ändern. Dann haben sie auch, sage ich mal, sind sie intrinsisch motiviert, sich zu ändern. Ängste werden abgebaut und vor allen Dingen das Bewahrertum geht zurück, weil 90 Prozent der Leute sagen, hey, okay, cool, wenn er das jetzt im Kleinen getestet hat, dann wollen wir das jetzt groß machen, ja, ja. und dann wird uns das ja auch helfen in Zukunft neue Umsätze zu generieren, neue Kunden. Segmente ähm, äh, zu erreichen und das Unternehmen auch mittel- bis langfristig vielleicht komplett neu aufzustellen.
0: Mhm. Und das Paradoxon, beziehungsweise das Schwierige, was auch wir immer wieder mit unseren Kunden teilweise auch feststellen, ist halt, es sind, es sind Unternehmen, denen es halt auch noch sehr gut geht, wo die Zahlen ja auch sehr gut passen und da ist es oft halt schwierig auch zu vermitteln, warum man sich jetzt verändern muss, ne? weil es, es wird halt sehr viel passieren, der technische Wandel schreitet voran, es geht immer schneller und man muss, man muss halt einfach was tun und das ist aber oft schwer zu vermitteln. Ne? Ja, absolut. Ja, okay. Ähm, du hast jetzt mal ein paar Insights gegeben und einige äh, Punkte auch genannt, also einige Fehler, die oft auch in Unternehmen da passieren im Zusammenhang mit Digitalisierung. Wenn ihr jetzt einen Kunden habt, sagen wir mal auch so einen traditionellen Mittelständler, ähm, der sagt, okay, ich weiß, ich muss was tun wegen Digitalisierung und so, aber ich weiß nicht genau was. Und dann stellt ihr aber fest, dass es wirklich an vielen Stellen noch Baustellen gibt und dass einige der Fehler eben gemacht werden. Wo setzt ihr da genau an? Wo fangt ihr an? Ja gut, also
1: ich sag mal, das Wichtigste ist natürlich, man muss ja dieses Unwort Digitalisierung, Digitaltransformation mal definieren. Ne? Also auf der einen Seite ist es so, für mich sind es so die Hausaufgaben, die natürlich Unternehmen einfach machen müssen. Ne? Das ist so das Thema... Ne, ähm, ERP-System, ne, das Thema, wie digital ist man intern, was die Unternehmensprozesse angeht. Ne, hat man irgendwie auch ein CRM oder so, wo man mal Kundendaten auswertet, äh, sozusagen? Mhm. Ne, also, ich sag mal, sind irgendwie, werden relevante Maschinendaten ausgelesen, um da, ich sag mal, durch, äh, was weiß ich, Effizienz- oder Kostenprogramme dahinter zu schalten. Also, das ist ja auch eher nicht so unser Home-Turf, sozusagen. Wir gucken ja stark auf den Kunden und auf die Kundenschnittstelle. Ne? So, und hier muss man wirklich schauen, ähm, hier muss man wirklich ganz klar schauen, okay, ähm, was ist jetzt auch, sage ich mal, das Ziel des Managements sozusagen? Ne? Also, sage ich mal, ist das Geschäftsmodell unter Feuer? Ja, ähm, gehen da irgendwie die, die äh, Umsatzzahlen zurück? Hat man vielleicht Player wie äh, Amazon oder irgendwie wie B2B-Player, die jetzt, ich sage mal, versuchen, die kundenstellen zu besetzen? Ne? Da, mhm. das, das ist natürlich ein ganz anderer Case, als wenn man jetzt sagt: Ja, ich bin irgendwie Maschinenanlagenbauer. Ja, es gibt eigentlich gar keine Startups in meinem Umfeld, die irgendwie hier disruptiv. Äh, mich angreifen. Die großen Player sind eigentlich auch gar nicht, noch nicht in meinen Branchen drin, ja, in meiner Branche drin, aber äh, ich merke halt, ähm, ja, ich möchte eigentlich Digitalgeschäft mit dem Kunden machen. Was ist das dann? Ne? Und dann fängst du eigentlich hm. klassisch immer an, indem du sagst, hey, was sind die Schmerzpunkte der Kunden? Ja, Also egal, ob du ob du jetzt einen Kunde hast, der sagt, ich habe eine Idee, ich möchte die umsetzen. Äh, ob du einen Kunden hast, haben auch viele, ich habe 200 Ideen, ne? welche setze ich jetzt um? Ja, äh, äh, du hast Kunden, die sagen: Ich habe schon 2 äh, Millionen investiert oder 10 Millionen investiert in irgendwas, aber skaliert nicht, funktioniert nicht. Ja, äh, mhm. so, also, äh, und du hast Kunden, die sagen: Hey, pff, ich stehe total am Anfang, ich habe eine Silicon Valley Tour gemacht, habe mir jetzt mhm. als Anlagenbauer Facebook und LinkedIn angeschaut und finde ja total spannend, was die machen, aber okay, äh, was heißt das jetzt? Ja, ein äh, bisschen zum Kunden, der irgendwie die Strategie vom Digital, vom, vom Strategieberater, Digitalstrategie äh, bekommen hat, der jetzt auch nicht weiß, was er macht. Also, starten eigentlich immer auf Basis der Schmerzpunkte der Kunden ja und dann eigentlich sehr, sehr schnell sozusagen zwei Dinge tun. Einmal in die Umsetzung, also sehr schnell wirklich ähm, Digitalkanäle finden, äh, die dann auch äh, validieren und die dann auch skalieren, dass sie wirklich Impact haben, auch für die Company. Ne? Mhm. Also wenn du halt irgendwie ein Unternehmen hast, was eine Milliarde äh, Umsatz äh, macht, dann musst du natürlich perspektivisch auch Digitalkanäle finden, die da mal eine Million, zehn, 10, äh, hundert Millionen Umsatz irgendwie machen. Ne? Mhm. Das musst du das schaffen ja. und du musst es schauen, du musst schauen, Enabling, und das ist für jedes Unternehmen wichtig, ne? dass du einfach die Mitarbeiter auch befähigst, ja selber durch den Wandel durchzugehen. Ne? Also dich als, mhm. sage ich mal, als Berater auch mittelfristig überflüssig zu machen, dass mhm. halt diese, die, die, diesen Prozess der kontinuierlichen Payment-Analyse, der Ideation, des Prototypings, des wirklichen Produktbaus und der Skalierung durch Marketing-Sales, dass du das irgendwie selber auch hinkriegst sozusagen. Ja, so Und mhm. das sind eigentlich so die beiden Themen, ich sag mal Umsetzung und Enabling. Also egal, ob du jetzt in den Mittelstand gehst oder ob du Konzerne hast, die haben eigentlich alle das gleiche Thema. Die haben eigentlich alle ein Umsetzungsproblem und alle, und, ähm, alle enabling Probleme ja.
0: Ja, also ein was, was ja auch häufig auftritt, du hast es auch schon mal grob angesprochen, ist das Thema, dass Mitarbeiter ähm, einfach verstehen müssen und die Fähigkeiten bekommen müssen, um Digitalisierung eben auch zu verstehen und mitzugestalten, weil das ist ja auch so eine Komplexität, die häufig halt auftritt, dass, dass Mitarbeiter eben nicht so richtig mitziehen wollen. Da gibt es ja jetzt auch eben verschiedene Ansätze, also manche sagen, okay, es gibt Mitarbeiter, die kannst du einfach nicht mitnehmen beim Thema Digitalisierung. Dann gibt es aber auch andere Ansätze. Wir hatten zum Beispiel in einer der letzten Folgen den Bernd Preuschow bei uns auch mal im Podcast, der sagt, es gibt eigentlich keine Mitarbeiter, die du nicht mitnehmen kannst, sondern es gibt nur Mitarbeiter, die das Thema nicht verstehen. Und Empathie ist an der Stelle der Schlüssel. Wie siehst du das? Wie, wie soll man umgehen mit Mitarbeitern, die, die sich einfach ja, die sich wehren, die nicht mitziehen wollen bei dem Thema? Ja gut, genau. Also ganz wichtig ist ja
1: jetzt, das ist ja alles Change, äh, Wandel, wovon wir sprechen. Ne? Und den, den kannst du ja nur über die Menschen sozusagen steuern. Ne? Also da hat der Bernd, mhm. ist, ja, ist ja auch ein Kunde von uns sozusagen, ne?
0: mhm.
1: ähm, ja auch total äh, total recht. Ne? Also das und menschlicher Change äh, schaffst du nur, indem du mit großer Überzeugungsarbeit und Empathie äh, die Menschen durch den Wandel begleitest. Und vor allen Dingen, mhm. ich sage ja immer, Digitalisierung, Digitalisierung zeigst nicht in einem Konzept, sondern ihnen zeigst, dass es geht. Also dass es funktioniert, dass es technisch funktioniert, sie, sag ich mal, dazu bringst, also rein fachlich auch mit Schulungen, dass sie das neue Technische überhaupt bedienen können, ne? dass, dass du mit ihnen sprichst, was das bedeutet jetzt für ihre Arbeit, dass sie halt vielleicht auch Dinge umstellen müssen und so weiter und so fort. Also das ist ein sehr starker Überzeugungs- Empathie-Job sozusagen. Das musst du halt schaffen und natürlich hast du immer, ich sag mal, zwei, drei, fünf, zehn Prozent der Mitarbeiter, die da irgendwie nicht mitziehen und die das nicht verstehen oder die das vielleicht auch boykottieren. Und ich sage immer, je höher die Mitarbeiter in der Hierarchie sind, das heißt, sobald sie im Management und Top-Management sind, musst du sie halt wirklich rigoros auswechseln. Ja. Mhm. So Und ähm, die Mitarbeiter in den niedrigen Hierarchiestufen, ne, wenn die halt das da nicht mitziehen wollen oder auch nicht können, ja gut, dann musst du sie halt in, in Bereiche auch des, des Unternehmens bringen, wo ähm, genau vielleicht du vielleicht nicht so den radikalen digitalen Wandel hast sozusagen. Ne? Mhm. Also da hast du, glaube ich, die Möglichkeit, die äh, Mitarbeiter auch noch anderweitig einzusetzen, noch sozusagen. Aber ich sag mal, wenn du im Top-Management äh, Menschen hast, die es nicht verstehen und die es nicht wollen, oder die vielleicht auch gegen die Veränderung arbeiten, ähm, ja, daran siehst du wieder, wie
0: wichtig es ist, einen CEO an Bord zu holen, weil der muss dann vielleicht auch mal eine schwierige Entscheidung treffen. Mhm, ja. ja, lass uns jetzt vielleicht mal ein bisschen weggehen vom, vom Themenbereich Digitalisierung, nochmal ein bisschen hin äh, zu deiner, deiner Person und auch deiner Rolle als Unternehmer. Also, ja, du bist heute ein sehr erfolgreichen, und auch bekannter Unternehmen, hältst auch gefragte Keynotes bei den größten Unternehmen im Laden, du bist auch... Wirklich sehr gut vernetzt mit den wichtigsten Personen auch in der Digitalbranche. Aber ähm, ich bin selbst Unternehmer und ich weiß, dass man da ja, dass es nicht immer, nicht immer so einfach ist, in so eine Position zu kommen und dass es da auch Rückschläge gibt und dass es auch ein langer, harter Weg ist, ähm, sich sowas zu erarbeiten. Ähm, kannst du uns mal einen Zeitpunkt mitnehmen, an dem es für dich schwierig war, wo du wirklich mal eine, eine schwere Phase hattest oder auch mal einen großen Rückschlag? Ja, gut. Also ich sag mal so. Ähm, ich habe ja
1: eben von meinem Mittelstandsunternehmen berichtet, wo ich sechs Jahre lang in der Geschäftsführung war, also das war natürlich eine ultra schwierige Zeit, ne? also wenn du da in einem Unternehmen bist, was ähm, sage ich mal ähm, margenmäßig stark unter Druck ist, was sage ich mal ähm, stellenweise profitabel war, aber stellenweise auch nicht profitabel war, ne? in einem äh, Markt, der einfach mit einer, äh, einem super krassen Preiskampf äh, unterlegen ist sozusagen, und wenn du da als junger Mensch sagst, hey, und jetzt möchtest du innovieren, ja, und du möchtest eigentlich Innovationen rausbringen, die, das, die dann auch richtungsweisend und vor allen Dingen auch zukunftssichernd fürs Unternehmen sind und die Innovationen natürlich auch wirklich scheitern. Das sind natürlich ganz schwierige Momente, ne? weil du hast auf der einen Seite ja, äh, viel Geld ausgegeben. Ne? Das, 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 das entnimmst du sozusagen auch aus, der, äh, aus dem Unternehmen sozusagen raus. Ne? Ähm, mhm. Du hast äh, Dinge entwickelt, die der Markt so eigentlich gar nicht haben will, weil, weil sie irgendwie overfeatured sind oder zu teuer sind. Ne? Und du hast dann natürlich dann die Mitarbeiter, die ja sehr stark auf dich schauen, auch bewahrend unterwegs sind und sagen, ja gut, also jetzt kommt da so ein junger Kerl und der will, das funktioniert ja ähnlich eh und dann funktioniert es nachher auch nicht, das ist natürlich schwierig sozusagen. Ne? Mhm. Also das macht und natürlich klar. auch mit dir äh, was, dass du halt sagst, okay, also kannst du da jetzt irgendwie den Laden noch rumreißen oder nicht oder musst du vielleicht auch was Neues machen. Ja. Ähm, so, und ich habe mich auch äh, dann damals dazu entschieden, zu sagen, okay, nach wirklich doch auch ähm, äh, wirklich eine, einer langen Zeit des Scheiterns sozusagen, eigentlich zu sagen, hey, du willst eigentlich was Neues bauen und du willst eigentlich anderen Unternehmen mit dem Neuen helfen, ähm, äh, ich sag mal, Innovationen besser ins Unternehmen reinzukriegen und vor allen Dingen, äh, ich sag mal, Deutschland und Europa als äh, ich sage mal, Wirtschaftsregionen sozusagen auch zukunftssicher zu machen. Ne? Also ich sag mal, die Learnings dann natürlich auch wieder positiv einfließen lassen dort. Aber das war schon eine harte Zeit, ne? weil du hast halt eben hm. Widerstand. Ne? Du, hast, äh, du arbeitest an neuen Themen, bist auch total passioniert. Ich war auch, glaube ich, dort auch Einzelkämpfer. Ne? Das heißt, ich war da ja. sehr stark im Tunnel unterwegs. Ne? Äh, meine Geschäftsführungskollegen und die Gesellschaft da haben mir zwar vertraut, keine Frage, aber ähm, ich hatte irgendwie nicht so den richtigen Sparringspartner. Ja, und das ist natürlich ja. bei Adventure auch äh, ganz anders gewesen, dass ich gesagt habe, hey, ähm, ich habe halt da äh, vom ersten Tag an Philipp Hermann und später auch einen Christian Lütke an meiner Seite, ähm, mhm. wo wir uns gegenseitig auch mal, wo der eine den anderen mal bremst, ne? wo der eine den anderen auch mal äh, wenn er mal einen schlechten Tag hat, mal motiviert und äh, quasi noch mal ein Level nach oben kickt. Und das, ähm, das hat damals auch einfach gefehlt. Ich war sehr jung und meine Geschäftsführungskollegen waren alle irgendwie 30 Jahre älter als ich. Ja, ne? Und das mhm. ist natürlich, äh, das war auch eine, ja genau, einfach eine sehr schwere Zeit für mich, ne? wo ich dann mhm. auch, aber zum Glück so viele Fehler gemacht habe, dass ich diese ganzen <lacht> Fehler auch wirklich in Learnings umwandeln konnte und diese Learnings Sage ich mal in den Aufbau von Adventure dann reingesteckt habe und wir einfach mit einem sehr guten interdisziplinären äh, Top Management und Management Team und Mitarbeiter Team es jetzt geschafft haben hier
0: auch den Superplayer sozusagen aufzubauen. Ja. ja. Was, was trägt einen denn durch so eine Zeit, also durch so eine harte Zeit, was, was, was bringt einen dazu, dran zu bleiben und immer wieder sein Bestes zu geben, auch wenn es so schwer ist? Ist es das Mindset?
1: Ja, klar. Also du hast ja als Unternehmer hast du natürlich dieses Gehen, äh, niemals aufgeben, immer weiterkämpfen sozusagen. Ne? Mhm. Das ist ja übrigens auch so ein bisschen die Schwierigkeit in Deutschland, wie ich finde, ne, dass ja. wir natürlich nicht so diese Fail-Fast-Mentality haben. Ne? Also ich sag mal, ähm, hätte ich damals... Äh, wie gesagt, Sparring auf meiner Ebene sozusagen gehabt. ja, Und hätte ich damals so dieses ganze Thema Nutzerzentrierung und Co. gekannt, hätte ich wahrscheinlich viel früher aufgehört, mich auf dieses Thema, auf mein riesen Packaging-Innovationsthema zu stürzen und hätte das wahrscheinlich ganz anders gestaltet. und Dann wäre es auch wieder erfolgreich gewesen. Ne? Aber ich glaube, dieser, dieser Drive, ähm, äh, dann nicht scheitern zu wollen und äh, das Ding zum Erfolg zu führen, also das, das hat mich natürlich jeden Tag aus dem Bett geholt. Ja, mhm. ähm, und da habe ich gesagt, hey, Philipp, du musst es jetzt eigentlich allen beweisen, du willst die Welt äh, durch eine grünere Folie besser machen. Und das muss ja funktionieren, oh. <lacht> sozusagen. Ja. Ja. Und okay. ähm, <lacht> genau, also das heißt, da war der Unternehmensdrive drin und natürlich der 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 Wille, die Welt zu verbessern. Und äh, der Wille natürlich auch, es den Menschen in der Organisation zu zeigen, die natürlich gesagt haben, ja gut, also geht eh nicht und wird nicht funktionieren. Also das heißt, das war
0: natürlich für mich dann auch sozusagen ne? Mm -hmm. Ja, wir hatten jetzt gerade schon das Thema niemals aufgeben, wir hatten auch fail fast und die Welt verbessern. Hast du ein, ein, Le ein Lebensmotto oder so ein Lieblingszitat, sowas in die Richtung, nach dem du lebst?
1: Ja, gut, ich habe ja also so ein typisches Ding auch zum Leidwesen meiner Frau: ist äh, dann is better than perfect. Ne? Also, <lacht> okay. äh, ich sag mal, äh, 80 Prozent ähm, äh, 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 geschafft ist dann auch gut und äh, passt dann schon so nach dem Motto. Ne, das mhm. ist also, sag ich mal, ja auch eine gute Adventure-Philosophie. Ne? Also, ja. nach dem Motto: hey, lieber in zwei Tagen rausgehen und zu 80 Prozent die Lösung da haben und validieren. Ne, ja. ähm, anstatt wirklich zu sagen, äh, du baust jetzt noch mal sechs Monate weiter und kriegst das Ding vielleicht auf 96. Ja, ja. und dann validiert es nachher nicht. Ne? So, mhm. ähm, genau. Aber das ist natürlich dann auch manchmal im privaten Umfeld schwierig, ne, wenn man dann irgendwie sagt: Okay, du richtest jetzt Dinge ein, da triffst du irgendwie Kaufentscheidung und so weiter und so fort. Also, da gibt es natürlich immer mal wieder Reibungsthemen und natürlich auch mit unseren Kunden-Reibungsthemen, weil so für ja. so, so, so einen äh, klassischen, wenn ich jetzt mit dem Produktionsleiter oder mit dem Entwicklungsleiter spreche, sage ich hm. mir jetzt vom Automobilkonzern als Beispiel, wenn ich dem natürlich dann ist better than perfect sage, dann guckt er mich ja. an und sagt, ey, hör mal du Alien, äh, da vorne ist die Tür, geh mal wieder raus. Ja? So, <lacht> ähm, ja, so ja. und deswegen, also das ist schon, genau, das ist halt äh, tief eigentlich in meinem, meinem, Genau, also auch wenn man sieht, wie ich früher in der Schule war, habe ich gesagt, okay, scheißegal, gutes Pferd springt knapp, 3,5 ist halt, ist halt oder 3,4 ist halt bestanden, so nach dem Motto. Ne? Ja, ähm, ja. So, so Und das passt dann Kenn irgendwie, ne? oder 4,0 oder so. ne? Ja, so, ja, ja. Ähm, genau. Und das, äh, genau, also das ist, glaube ich, einfach tief in meiner DNA drin, sozusagen. Genau. Ja, ja. Und ganz wichtig noch, also ein Motto, wo ich wirklich jedes Unternehmen mit aufgebaut habe und was ich auch versuche, in die Startups reinzubringen und in mein Umfeld reinzubringen, ist der Satz, Rein über die Fachkompetenz, raus um die Sozialkompetenz. Ja. Mhm. Mhm. Also ich glaube, dass äh, erfolgreiche Unternehmen deswegen erfolgreich sind und auch in Zukunft langfristig nur bestehen können, wenn sie eine Unternehmenskultur haben, die von Offenheit, Teamorientierung, äh, Respekt und Miteinander geprägt ist. Also sage ich mal, diese, also genau, also wirklich, also wirklich eine sehr starke. Komponente im Bereich der Sozialkompetenz sozusagen hat. Ja, und mhm. wenn du Leute recruitest, also ich sage immer Big Brother-Effekt, ne, dann kommen sie mhm. in den besten Lebenslauf und können sich super präsentieren, haben auch gute Referenzen, ja, so und du kannst das Fachliche auch so ein bisschen abprüfen in Cases, ja. So, aber so die Sozialkompetenz mhm. zeigt sich eigentlich erst, wenn sie ein paar Tage und Wochen im Haus sind, sozusagen. Ja, ja in der ja, Company sind. Absolut. So, und da habe ich auch die Learnings ähm, äh, abgeleitet, wenn du Menschen hast, die nicht teamorientiert sind, ja, mhm. äh, die, sage ich mal, auch teilweise was, was ich. Ähm, vielleicht auch mobbingmäßig mäßig äh, ja. unterwegs sind, die auch ja. nicht offen kommunizieren, die auch, mhm. sage ich mal, Kollegen nicht enablen, auch von unteren Hierarchien sich zu entwickeln sozusagen und halt aufzusteigen, dann musst du die Leute eigentlich hart rausnehmen. Ja, also das heißt, ja. wir haben auch als Unternehmen auch jetzt nicht die Zeit hier, zwei Jahre lang Menschen von der Persönlichkeitsstruktur und von der Sozialkompetenz zu, sage ich mal, komplett neuen Menschen zu machen, das, das geht gar nicht, ja, so und das will ich auch nicht, mhm. das heißt, da musst du halt eher, selbst wenn sie fachkompetenzmäßig super sind, also selbst wenn du einen Salesman hast, der äh, die Salesziele mhm. outperformt, der die Margen outperformt, der beim Kunden gut ankommt, der aber nicht in dein, in dein Team passt, ja, und der im Team nicht, sage ich mal, Anerkennung findet und der nicht offen ehrlich mit dem Team umgeht und der nur an sich denkt, dann musst du ihn rausnehmen. Und das habe ich in der Vergangenheit auch gemacht, wo mich ja. erstmal natürlich die, die Menschen, die rein wirtschaftlich ja. denken, ja, erstmal anschauen und sagen, okay, die, ganz ehrlich, das ist doch Wahnsinn, wieso machst du das? Aber ich glaube, du kriegst es halt doppelt und dreifach zurückgezahlt, weil die Menschen, die halt mit einem Wertesystem unterwegs sind ja. und die in der Kernorganisation ähm, äh, unterwegs sind und die auch für die Kernorganisation stehen, Genau, also die, die zahlen dir das halt 30 Mal zurück, dass das, dass das, genau, da ja. halt auf diese Werte auch sozusagen geachtet wird. Ja.
0: Absolut, absolut. Da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Das ist auch bei, bei Tabo so unsere Philosophie allgemein. Team first. Es muss einfach von der Sozialkompetenz her passen. Und äh, das schlägt auch wirklich jegliche, jegliche fachliche Kompetenz, weil wie du sagst, was bringt mir das, wenn jemand fachlich wirklich top ist, aber im Endeffekt nicht ins Team passt und es dann irgendwelche ja, äh, ja, zu irgendwelchen Reibungen kommt, davon hat letzten Endes keiner was. Uns ist auch generell einfach wichtig, dass jemand motiviert ist, dass er Bock hat, was zu bewegen, dass er an die Vision glaubt und das ist, glaube ich, da wirklich ja. das Wichtigste. Und äh, ja, auch die Einstellung, dann ist better than perfect im Schulkontext, das <lacht> kommt mir auch sehr bekannt vor, muss ich sagen. <lacht> da hab ich auch die, das hab ich auch die gleiche Einstellung wie du. Äh, äh, genau, ähm, ja, ansonsten, ähm, genau wie du sagst, ihr, ihr habt auch viel mit Startups zu tun, ihr baut auch Startups auf. Hast du basierend auf deinen Learnings als Unternehmer vielleicht mal so, ja, so zwei, drei Tipps, die du einem jungen Gründer im digitalen Umfeld mitgeben würdest? Um ja, genau. Also ich sag mal von Anfang an an
1: Marketing und Sales denken. Ne? Also nicht in, im Produkt und in Affidatitis mhm. verfallen sozusagen, äh, sondern äh, bevor ich auch nur eine Zeile entwickle, bevor ich ein Produkt baue, äh, nach draußen zu gehen, das ist ja auch eine Technik, ne? also mit Design-Thinking-Technik, kann ja auch nicht jeder, ne? um wirklich zu schauen, okay, was sind wirklich die Pain-Points im, im, im Markt. Ne? Also ich gelte ja auch ein bisschen im Startup umfeld als der Traumzerstörer. Ja. Ne? Weil ähm, natürlich ganz viele mit tollen Ideen zu mir kommen und sagen: Hey, und super, und guck mal, wir haben uns das gemacht. Und dann stelle ich halt drei Fragen: Okay, also, was sind die Painpoints am Markt? Ja, was, mhm. was, dass genau man sich darüber eigentlich keine Gedanken gemacht hat, sozusagen. Ne? Also, ja. Ja. ich sag mal, das ist halt, äh, das ist wirklich das Erste. Also, sage ich mal, wirklich radikale Nutzerzentrierung tun mhm. sich, glaube ich, auch Startups, Gründer in Deutschland weiterhin auch sehr schwer. Das mhm. Zweite ist, mach's nicht alleine. Ja? ja, also, ich sag mal, such dir sucht dir ähm, wirklich äh, jemanden, der, sag ich mal, das gleiche Wertesystem hat wie du, aber der natürlich ganz andere Dinge an den Tisch bringt. Ja, Vielleicht mhm. ist der eine analytisch-konzeptionell stark, der andere ist eher in der Kommunikation stark, eher so der Laberheini, die Rampensau der Verkäufer oder so. Ne? Also ich sag ja. mal, dass du da ein, eigentlich ein sehr ähm, diverses Team hast sozusagen. Ne? Mhm. Wichtig ist, das Wertesystem muss gleich sein, sonst knallt an der Stelle. Ne? Das ist ja, wie gesagt, das Wichtigste. Das ja, ne? absolut. Ähm, genau, und, ähm, na, je, und natürlich neben dem Thema Nutzer Zentrierung, Marketing, Sales von Anfang an. Du brauchst einen im Gründerteam, der eine Rampensau ist. Ja. <lacht> ja. Also, ich sag mal, wenn du die Person nicht hast, männlich, weiblich, dann ist es halt schwer. Ne? Also, selbst ja. wenn du Marketing-Kanäle aufsetzen kannst und wenn du dich ein bisschen in Sales auskennst, okay, aber du musst halt. Gewillt sein, einem Gründer oder einem Gründerteam, am besten ist die CEO muss gewillt sein, zu sagen: Hey, ich möchte auf den Bühnen dieser Welt stehen, ich möchte das nach vorne bringen, mhm. ja, ich möchte mein Netzwerk erweitern, ja, wenn ich nicht jede Woche 20 Aktivitäten auf Marktseite mache, ja, dann bin ich eigentlich nicht happy, ja, mhm. so äh, genau. Also, ich sag mal, das, das ist eigentlich das Elementar, das Elementar Wichtige, dass man wirklich sagt: Okay, du. Du brauchst als Gründer, brauchst du Skalierung, du brauchst Wachstum. Ähm, genau, also das muss halt passen. So, und das Vierte ist, was hast du für ein Produkt und was hast du für einen Service? Also hast du eher ein Produkt, was ein Vitamin ist oder ein Produkt, was ein Aspirin ist oder was ein, oder was ein Insulin ist? Ja. Mhm. Und das kriegst du ja sehr stark über die Nutzerzentrierung, was ich ja. am Anfang gesagt habe, raus. Und ich sag mal, wenn du ein Vitaminprodukt hast, da würde ich sagen, hey, lass es sein. Ja, weil ich meine, hey, ne, du verkaufst ein Produkt, ja, gucken Sie mal hier und da geht es Ihnen besser und so und der andere sagt, okay, mir geht es aber eigentlich gut. Ja. ja, so, also das ist halt schwierig, also auch die Skalierung dorthin zu kriegen, ist einfach ultra schwer. So, ja. jetzt gehst du mal auf Aspirin, ne, obwohl die natürlich jetzt eine Weltmarke sind, aber ich sag mal, du musst halt den Kunden treffen, der jetzt mal gerade den Schmerz hat.
0: Ja, ja. so
1: Und dann ist der Schmerz ja auch irgendwann nicht mehr da. Ne? Du hast ja keinen Dauerschmerzpatienten sozusagen. Also das ist halt auch schwierig. Wenn du ein Insulinprodukt hast, mhm. da gehst du zum Kunden und der zittert. Ja. Der weiß, wenn der diesen digitalen Service, wenn er das Produkt, wenn er die Innovation nicht jetzt nimmt, kauft, umsetzt, mhm. ja, dann wird er, ich meine, ganz brutales Bild, sterben. Ja, ja. ja, so, und das sind natürlich die Produkte, die den maximalen Schmerzpunkt lösen sozusagen. Das sind die Dinge, die, wenn du ein gutes Team hast und wenn du an die Nutzerzentrierung denkst und wenn du Marketing und Sales von Anfang an machst und einen guten Skalierungsdriver hast, der Passionate Marketing Sales macht, dann hast du eigentlich eine gute Grundlage hier
0: sehr erfolgreich zu sein. Ja, sehr spannend, sehr cool, sehr hilfreich. Danke dafür. Gerne. Ähm Abschließend noch die Frage, das interessiert mich auch immer sehr, hast du speziell so in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren, was gelernt oder mitgenommen, wo dir so richtig ein Licht aufgegangen ist, was für dich persönlich ein richtiger Gamechanger war? Gibt da bei dir was?
1: Ja gut, klar, also natürlich die, die zwei Gamechanger waren, ich muss wieder auf meine Mittelstandsgeschichte zurückkommen, mhm. dass halt radikale Innovationen eigentlich nur außerhalb des Unternehmens passieren kann. Mhm. Ja, so. Ja. Und äh, das, wenn du halt außerhalb des Unternehmens radikal innovierst, dass du es halt mit einer radikalen Nutzerzentrierung machen musst. Ne? Also so das Thema Nutzerzentrierung und das Thema geschützter Raum zum Start sozusagen, ne? das sind eigentlich meine Key-Learnings gewesen sozusagen. Und auch noch ein Key-Learning äh, ähm, in der Adventure-Zeit ist, dass du es auch schnell wieder schaffen musst, nach wenigen Monaten vom geschützten, den geschützten Raum mit der kern zu vernetzen. Mhm. Ne? Also weil, ich sag mal, wenn du dir ganz viele Digital Units und Innovation Units da draußen anschaust, mhm. ja, dann sitzen da tolle Leute und die schaffen auch äh, Ergebnisse, ja, haben ein paar Digital Services geschaffen, aber sind die connected und tief verwoben mit der Kernorganisation? Mhm. Ja, nein. Ja, ja. Und da gibt es nur wenige Beispiele, wie ja zum Beispiel die Firma Klöckner, wo mhm. halt der Gisbert Rühl 80 Mann in Berlin aufgebaut hat, in der Digital Unit. Und wo halt die zwei Milliarden Euro Digitalumsatz knapp letztes Jahr in Duisburg gemacht werden. Und wo Duisburg mhm. jetzt Abteilungen hat, die total agil arbeiten. Ja, Wo mhm. Duisburg jetzt äh, Thema Ideation, Thema Design Thinking pusht. Ja, so. Und das muss man ja letztendlich schaffen, dass man, also mein Learning in den neun Jahren Adventure, dass du halt draußen immer starten musst, aber du musst eigentlich sehr, sehr schnell auch den Spirit von draußen in die Orga bringen. Du musst sehr, sehr schnell auch Brücken in die Kernorgas schaffen, dass halt dort wirklich die Transformation und der
0: Veränderungsprozess auch wirklich starten kann. Ja. Mhm, mhm. Wie, wie bekommt man das hin? Wie bekommt man das hin, da wieder diese Connection zu schaffen? Ja, du brauchst auch dort wieder erstmal
1: ähm, natürlich einen starken CEO ne? und ja. auf der anderen Seite brauchst du halt einen starken Counterpart in der Innovation Unit. Ne? Also mhm. du brauchst dort starkes Leadership Ne, die natürlich die Methodiken und die Umsetzungsstärke ähm, weiter forcieren und äh, äh, genau da Gas geben in der Unit, aber die halt Brück, passionierte Brücken bauen in die Kernorganisation, ja, die sich wirklich auch Menschen aus der Kernorganisation nehmen. Ich sage immer, die, die Botschafter, ja, ja. die dann die Geschichten, die positiven Geschichten weitererzählen, die halt mhm. die Menschen in der Kernorganisation ermutigen, guck mal, da draußen haben wir so eine, so eine Umsetzungseinheit. Ihr habt doch ganz viele Ideen. Ihr habt doch die Assets. Ihr kennt doch ja. die Assets im Unternehmen. Ihr habt doch das Markt Know-how. Ja. So und jetzt bringt doch mal eure Ideen und die Insights, die ihr habt, in die Unit rein. Dann ja. können die, die quasi, dann können dort die Themen getestet werden und wenn die positiv getestet werden, dann bringen die Leute sie wieder zurück und dann machen wir sie perfekt. So und mhm. du brauchst natürlich, äh, sage ich mal, in der Breite natürlich ein Mitarbeiter Enablement und wirklich Schulungsprogramme. Also du musst die Menschen wirklich mitnehmen. Ja, du musst, äh, sage ich mal, wirklich anfangen bei der Strategie, uh, Purpose, ne? also wofür arbeiten wir hier überhaupt? Ne? So, und was sind da auch, sage ich mal, was ist, was sind die Core Values, Prinzipien, Einstellungen äh, sozusagen? Das ist ja auch was, wenn du die, unsere Industrielandschaft anschaust, gerade im Mittelstand, ja, da ist ja. zwar ein visionärer äh, Geschäfts- und Gesellschafter vielleicht noch da am Start, ja, aber, mhm. sage ich mal, wirklich über das Thema Purpose auch zu kommen, und das ist ja auch den jüngeren Generationen immer wichtiger, sozusagen. Ja, ja das, das machen stimmt. natürlich auch die wenigsten. Das heißt, da muss man daran arbeiten und man muss die Leute natürlich fit for digital machen, sozusagen. Und man muss ihnen zeigen, äh, durch den geschützten Raum, wo äh, ich sag mal, digital Services und digitale Produkte funktionieren mhm. und muss ihnen dann auch die Zeit geben, ich sag mal, sich da durch den Veränderungsprozess zu entwickeln, um natürlich, langsam aber sicher die Company auch im Kern zu
0: transformieren. Mhm. Mhm. Ja, super. Dann vielen Dank, Philipp, für die spannenden Insights und Tipps. Hat wirklich, hat mir wirklich viel Spaß gemacht, die Folge mit dir aufzunehmen. Ähm wenn dich jetzt jemand in den sozialen Netzwerken verfolgen möchte, was du so machst, also gerade auch mit dem Change Rider machst du ja auch da sehr viel, Interviews aus sehr viele äh, Personen. Ach ja, an der Stelle vielleicht nochmal die Frage, weil es mich auch persönlich interessiert, wie kam es eigentlich dazu, äh, dass du das Change äh, Rider Format ins Leben gerufen
1: hast? Ja, also gute Frage, einfache Antwort. <lacht> ähm, ich bin jetzt seit neun Jahren hier in der Digitalisierung äh, unterwegs und ähm, ich beobachte das, was du und was jeder Hörer auch von deinem Podcast beobachtet dass das Thema Digitalisierung und Transformation eigentlich sehr stark negativ gesetzt ist. Ne? Durch die ja. Medien, es wird über die Medien sehr stark negativ kommuniziert und Deutschland haben keine Chance und Europa sowieso nicht. Und irgendwie Asiaten sind besser und Amerika und die großen Modelle B2C kommen mhm. aus Amerika und alle überrollen uns. Klar, also natürlich steckt da immer ein bisschen Wahrheit drin und natürlich mhm. ist es auch gut, hier alarmierend unterwegs zu sein. Und es ist ja auch unser Job sozusagen, hier von Adventure und von mir als Gründer sage ich mal, hier die Leute aufzurütteln, aber wir müssen anfangen, die positiven Geschichten zu erzählen. Ja? Mhm. So, wir müssen wirklich mit Menschen sprechen, die gesagt haben, ich habe in meinem 25-Mann-Handwerksbetrieb, Hand in meinem Mittelcenter mit 300 Leuten, in meinem Mittelcenter mit 2.000 Leuten oder in meinem Konzern mit 40.000 Leuten, habe ich die Transformation schon gemacht und das mhm. hat funktioniert und das hat nicht funktioniert. Ja? Wir müssen ja, Gründer ja. nach vorne stellen, die sagen, hey, ich bin gescheitert, weil ich habe das und das getan, aber habe jetzt daraus gelernt und mache das jetzt so und so. Ja. ja, so und ich stimmt. muss natürlich auch Mitarbeiter und auch wie ich habe ja auch einen Lehrer gefahren ne, und natürlich auch Lehrer in den Vordergrund stellen, die sagen, hey, guck mal, Digitalisierung auf der einen Seite ist positiv, aber hier müssen wir darauf achten in der Erziehung und wir müssen gucken, dass die Kinder auch weiterhin kreativ sind und weiterhin nach draußen gehen und äh, halt weiterhin nicht so abhängig von den Geräten sind. Also genau, da ist mir einfach wichtig, dass wir den Wandel positiv befeuern, positiv begleiten und zwar durch positive Geschichten, die wirklich Mut mhm. machen und das ist eigentlich das Ziel sage ich cool. mal, der Purpose vom, von dem Non-Profit-Projekt ChangeRider.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Ähm, ja, was ich eigentlich fragen wollte gerade war, wenn jemand, deine Person, dich ein bisschen verfolgen möchte, auch deinen Weg, äh, auch mit ChangeRider und so weiter, ähm, wie, auf welchen sozialen Netzwerken kann man dich da finden? Wo kann man dir am besten folgen?
1: Ja gut, also LinkedIn
0: ist ein, ist ein, genau, also ein Ort, wo ich regelmäßig bin.
1: Ähm, genau, also Twitter auch immer mal wieder, Facebook mhm. ist natürlich eher so die private Variante, ja. genauso wie Instagram. Ja, ja. Ähm, genau. So, Also das heißt, cool. LinkedIn ist eigentlich äh, für mich, sage ich mal, the place to be sozusagen.
0: Sehr cool, sehr cool. Also auf LinkedIn mal schauen. Philipp, folgen lohnt sich auf jeden Fall. Super. Gut, dann danke dir nochmal, Philipp. Und auch äh, danke dir, lieber Zuhörer, dass du wieder dabei warst. Wie immer es gilt, wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gern eine positive Bewertung und ein Abo da. Und da hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut, bleibt galaktisch. Ciao. Ciao.